0: c'est qu'elle est toujours partielle et imparfaite. Même si on a été créé pour louer, même si on a la musique pour nous aider, même si euh, on est croyant qu'on connaît Dieu, qu'on a une certaine intimité avec Dieu, et on, on reconnaît ce qu'il fait pour nous à tous les jours, souvent, il y a un décalage entre ce qu'on sait et ce qu'on vit. Pourtant, la louange est probablement notre plus grand besoin, le plus grand besoin qu'on a dans notre vie personnelle et dans notre vie d'Église. Parce que se réjouir et louer en Dieu, euh, louer Dieu pour ce qu'il est, ce qu'il a fait, devrait être à la racine, la motivation de tout ce qui nous amène à agir dans la vie. Et moi qui devais préparer un message sur la louange cette semaine... Euh, J'aurais dû être le plus heureux des hommes. Vous pensez pas? Eh, hey, je prépare un message sur la louange, j'étudie des textes qui parlent de la louange. Et pourtant, j'étais beaucoup plus habité par la fatigue, le stress, euh, les soucis de s'occuper de gens qui vont pas bien, de me préoccuper pour eux, que par la louange. Alors, il y a un combat, il y a cette lutte-là entre notre désir, notre besoin d'adorer et notre réalité du quotidien qui nous, qui nous éloigne, qui nous aveugle de cet euh, état-là d'adoration et de notre situation en Dieu. Et on devient aveuglé. Mais la Bible nous dit qu'un jour, plus rien ne va faire obstacle à notre louange. En fait, elle nous dit qu'un jour, tout l'univers va louer Dieu, d'une manière parfaite. Le ciel, c'est une place de louange. Le peuple de Dieu va louer Dieu pour l'éternité. Un jour, peu importe notre langue, peu importe notre origine, tous les, tous les humains vont se prosterner devant Dieu et louer. Et pour nous, c'est dur de s'imaginer de quoi ça peut avoir de l'air, n'est-ce pas? Est-ce que vous trouvez ça facile de vous imaginer ce que ça va avoir de l'air, de faire ça pour l'éternité c'est souvent tellement loin de notre réalité qu'on se demande même si c'est possible. Et ce matin, on va prendre le temps de s'intéresser à la louange dans l'éternité et à comment notre vision de la louange dans l'éternité est utile pour nous faire grandir dans notre louange, ici, maintenant, dans notre quotidien. Alors, on a dans la Bible un livre qui est écrit justement pour nous révéler la source de nos louanges dans l'éternité. Et ça, c'est l'Apocalypse. Et on va regarder ensemble ce matin une partie de ce livre, on va regarder ensemble les chapitres 4 et 5. Vous pouvez tourner au chapitre 4. Et pendant qu'on plan qu qu que vous tournez dans le dans le livre de l'Apocalypse, j'aimerais vous donner quelques informations générales sur le livre. Parce que l'Apocalypse c'est un livre qui a été écrit dans un style littéraire qui nous est assez lointain. C'est un style d'écriture qui était assez populaire à l'époque où l'auteur Jean l'a écrit, mais qui a disparu autour des années 200 après Jésus-Christ. Donc, ce n'est plus un style littéraire qu'on est habitué de lire aujourd'hui ou qu'on entend. Donc, c'est un livre qui est plutôt difficile d'approche pour nous aujourd'hui. C'est un livre qui est hautement imagé, mais en plus, c'est que les images ne sont pas toutes expliquées au même moment dans le livre. Hein, l'auteur va commencer à nous expliquer, euh, euh, il va, va nous donner une image, puis là, il finit pas de l'expliquer, puis whoop, il change de sujet, puis là, whoop, il revient à cette image-là, puis là, là, à un moment donné, on, on devient comme un petit peu perdu. C'est le fun quand tu as un film qui fait ça, tu sais, tu as, as un petit bout d'image, après ça, l'histoire continue, puis là, whoop, ça revient, puis là, OK, là tu fais des, tu fais des ponts, c'est intéressant. Mais là, l'auteur, Jean, il en abuse, tu sais, il fait ça comme plein de fois, il mélange les images, là tu deviens comme tout mêlé parce que tu ne suis pas le fil nécessairement. Fait qu'une une image dans un film qui suit, pas pire, mais quand il y en a 22, wow, ça commence à être dur à suivre. Puis c'est un peu ça l'Apocalypse, et je vous donne une petite, une petite image euh, que j'ai composée moi-même. J'ai une image mentale dans ma tête, ok? J'ai une image mentale, je vous la raconte, puis je vais vous poser une question à la fin. Donc vous devez vous faire cette image-là mentale dans votre tête. Alors, je vous lis ce que j'ai écrit, OK? Ma fille était habillée avec une robe de princesse. Le soleil brillait autour d'elle. Les papillons volaient. L'herbe des champs se balançait guidée par le vent. Le rose se reflétait dans l'eau cristalline du lac parsemé de nénuphores aux fleurs blanches. Les cygnes dansaient sur l'eau comme deux amoureux en harmonie. Et les centaines de diamants étincelaient comme des milliers d'étoiles. Avez-vous une image mentale dans votre tête? Alors, si je vous demande de décrire la robe de princesse de ma fille, vous la décrirez comment? All right, hein? il y en a qui ont suivi. Vous n'avez pas trouvé ça étincelante et rose? me semble c'était évident. C'est une robe rose étincelante avec des broderies de bris Vous n'avez pas vu ça? Je vais vous la lire autrement l'histoire, OK? « Ma fille était habillée avec une robe de princesse. » J'oublie, J'enlève les, les fioritures du texte. « La robe, la rose de sa robe se reflétait dans l'eau cristalline, du l'eau parsemée de uniforme aux fleurs blanches. Et les centaines de diamants brodés sur la robe étincelaient comme des milliers d'étoiles. » Ah, là, ça fait du sens. Parce que là, on fait des ponts, puis on a enlevé les, les autres images autour qui nous perdaient dans le fil. Mais c'est un peu ça l'apocalypse. C'est un des images qui sont entremêlées et qui, des fois, nous font perdre le fil de l'histoire. Mais malgré la difficulté euh, qu'on peut retrouver à lire l'Apocalypse, c'est un livre très riche pour nous amener à saisir la beauté et la grandeur de l'œuvre de Dieu jusque dans l'éternité. On dit souvent qu'une image vaut mille mots. Eh bien, c'est un livre qui est rempli d'images pour nous décrire des choses spirituelles et chacune de ces images-là est profondément enracinée dans l'histoire de Dieu, qu'on retrouve dès la création qui nous est racontée dans l'ensemble de la Bible. Et, bref, plus on en connaît sur l'Ancien Testament, plus on connaît notre Bible dans son ensemble, plus les images font du sens lorsqu'on lit l'Apocalypse. Alors, on se plonge. On retrouve l'aspect de la louange qu'on veut regarder ensemble aujourd'hui, surtout au chapitre 5. Mais c'est difficile de diviser le chapitre 4 et 5 parce que c'est une même vision qui nous est décrite que Jean nous donne ici. Jean a une vision du ciel et de l'éternité et il nous donne une vision dans le chapitre 4 et 5. Alors on va les regarder ensemble et on va lire progressivement à partir du chapitre 4, verset 1. Alors on va lire les versets 1 et 2. « Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. » La première voix que j'avais entendue me parler avec la force d'une trompette dit alors « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite ». Aussitôt je fus saisi par l'esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Tout le chapitre 4 décrit le trône et celui qui est assis dessus que j'envoie au verset 2. Le mot-clé de tout ce chapitre-là, c'est le mot « trône ». Il revient 14 fois dans tout le chapitre. Et même l'idée du « trône », c'est un thème central dans l'Apocalypse, parce qu'il revient 46 fois dans l'ensemble du livre. Peu importe ce qui arrive sur la terre, Dieu est sur son trône et il est en parfait contrôle. Et il y a plusieurs interprétations du livre « de l'Apocalypse, mais tous s'entendent pour dire que Jean met une enfance particulière sur la gloire et la souveraineté de Dieu. Dieu est sur son trône et il est en parfait contrôle. On continue au verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jasme et de sardoise, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Et là, le verset 3 nous ramène dans une vision d'un prophète de l'Ancien Testament. Le prophète nommé Ézéchiel avait reçu une vision qu'il avait mis par écrit dans son livre, le livre d'Ézéchiel au chapitre 1, et qui décrit la personne sur le trône comme un être lumineux, comme des pierres précieuses, mais qui était difficile à discerner. Le prophète Ézéchiel avait de la difficulté à discerner ce, ce, cette personne-là sur le trône et il termine en disant qu'il ressemblait comme aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et je ne sais pas si vous avez regardé un arc-en-ciel, mais nous, on aime ça dessiner les, les sept, sept, sept couleurs. Je pense que c'est sept couleurs, c'est ça qu'il y l'arc-en-ciel, en tout cas. Peu importe. Bien défini, mais la réalité, c'est que c'est tout un peu flou. On ne distingue pas tout le gradué de couleurs. Ça se fait, ça se fait de manière floue. Et lorsque le, 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 le prophète dit que, que le personnage sur le trône est comme l'arc-en-ciel, eh bien, dire c'est un peu flou. Je ne suis pas capable de le saisir pleinement. Mais c'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est lumineux. Et c'est ce que l'apôtre Jean nous ramène ici. Et ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est qu'on ne peut pas mettre Dieu en boîte. On ne peut pas en faire le contour. On ne peut pas tout comprendre de qui est Dieu, saisir et décrire parfaitement la personne de Dieu. Et on continue au verset 4. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur, sur la tête. Et certains voient dans ces trônes-là et les anciens dessus une représentation des croyants qui règneront avec Dieu dans les cieux. D'autres y voient un niveau d'ange supérieur qui ont une plus grande autorité. Mais peu importe notre compréhension à ce point-ci, ce qui est évident, c'est que le trône de Dieu, il n'est pas facile d'accès. Avant de te rendre au trône de Dieu, ben, tu dois passer par sa garde rapprochée. Et c'est un peu la même réalité avec les grands hommes ou femmes d'honneur. Aujourd'hui, tu ne peux pas approcher le premier ministre du Canada ou le président des États-Unis comme tu veux. Il va falloir que tu passes par bien des étapes, bien des gens avant de te rendre jusqu'à cette personne prestigieuse. Et devant le trône... Il y a cette garde rapprochée entre Dieu et ceux qui regardent. Au verset 5, du trône sortent des éclairs et des voix et des coups de tonnerre, et devant lui brûlent sept lampardantes qui sont les sept esprits de Dieu. Quand Dieu a donné la loi sur le mont Sinaï au nouveau peuple, peuple d'Israël qui venait de sortir d'Égypte, on lit dans le livre d'Exode, que le matin du troisième jour, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. La crainte les a pognés à cause de la gloire de Dieu qui était sur la montagne. Et la Bible utilise encore et encore cette image du tonnerre et des éclairs pour illustrer la saine crainte que la puissance et la force de Dieu devraient nous procurer. Un orage, c'est impressionnant, mais quand tu es en plein milieu, c'est assez épeurant. Et c'est ce que l'apôtre Jean veut qu'on comprenne ici, que qu'on devrait avoir une saine crainte qui vient avec « regarder la présence de Dieu ». Et en ce qui concerne les sept chandeliers et, et, et esprits, ben, les avis sont partagés sur l'interprétation qu'on devrait leur donner. Certains disent que ça fait référence aux attributs de l'Esprit de Dieu qu'on retrouve dans le livre du prophète Isaïe au chapitre 11. D'autres que ça fait référence encore à des anges qui communiquent l'œuvre de Dieu. Mais peu importe encore notre interprétation, elle représente qu'il y a une force médiatrice entre nous, entre sa création et Dieu sur son trône. L'accès n'est pas direct. Ensuite, il y a une autre chose devant le trône au verset 6. Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Et dans toute la littérature juive, la mer est synonyme de danger et de menace. Et lorsque Jean décrit la nouvelle création dans, un peu plus loin dans l'Apocalypse 21, eh bien, il mentionne qu'il n'y a pas de mer dans la nouvelle création. Est ce qu'il veut vraiment dire que dans les nouveaux cieux, nouvelle terre, il n'y aura pas d'océan? Non. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il n'y aura plus de danger dans les nouveaux cieux, nouvelle terre. Et dans le contexte ici, la mer soutient encore l'idée de distance qui nous sépare, qui sépare Jean, qui voit la vision du trône. Il y a cette mer qui mène distance entre le trône et Jean. Et on arrive à la dernière image dans la deuxième partie du verset 6 et on va lire jusqu'au verset 8. Au milieu et autour du trône se tiennent quatre êtres vivants couverts de yeux devant et derrière. Le premier, était vi vi le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième le visage d'un homme et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes ils, sont, ils se couvrent ils sont couverts d'yeux et tout voyons <rire> tout autour et à l'intérieur, ils ne cessent de dire jour et nuit, saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le tout-puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Et ici Jean utilise le la même langage encore une fois que le prophète Ézéchiel utilise dans sa vision pour décrire les chérubins qui soutiennent le trône de Dieu dans Ézéchiel 1. Mais il utilise aussi l'imagerie d'Ésaïe au chapitre 6 qui décrit les Séraphins avec leurs trois pères d'aile qui, qui, qui se couvrent, qui couvrent leur corps devant la sainteté de Dieu et qui proclament sa sainteté. Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Alors ici, Jean décrit de toute évidence les anges qui imagent à la fois les attributs de Dieu et sa sainteté d'une manière imagée. Et tous ces êtres autour du trône rendent gloire à Dieu. Au verset 9, chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant lui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint. » de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Le verset 9 nous dit, « Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, et juste avant, ça nous dit que ils ne cesse de dire jour et nuit, saint, saint, saint et le Seigneur. Et à chaque fois qu'ils ne cesse de dire ça jour et nuit, saint, saint, saint et le Seigneur, tout le monde se prosterne sont continuellement dans la louange, ça n'arrête jamais. Ils sont toujours en train de louer Dieu qui est sur le trône. Et le point central de tout ce chapitre-là, vous l'avez peut-être deviné, c'est de mettre en évidence avec plusieurs images que Dieu dans sa personne est tellement grand et saint qu'il est oui digne de nos louanges, mais en même temps, il y a une distance entre nous et lui. Tout nous éloigne de Dieu dans ce chapitre-là. À cause de la méchanceté de notre cœur, de notre injustice, il y a une distance entre nous et Dieu. Donc, ce chapitre nous rappelle à la fois comment Dieu est grand et digne d'être adoré, et comment nous, on est indigne de sa présence. Et quand on y réfléchit, est-ce que c'est pas ça qui rend notre louange difficile? Est-ce que ce n'est pas cette distance entre moi et Dieu qui fait que Ma louange au quotidien n'est pas si évidente. Je suis distant en raison de mes mauvais choix, en raison de mes mauvaises aspirations, en raison de mes mauvaises actions qui viennent nuire à ma capacité de vraiment louer Dieu. Si je saisissais pleinement et en tout temps qui est Dieu et ce qu'il a fait pour moi, est-ce que je serais continuellement dans la louange, vous pensez? Certainement, mais ce n'est pas la réalité. C'est pas ma réalité. Et le début du chapitre 5 développe un peu plus cette idée de notre indignité. Et on va continuer au verset 1, chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à sept sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamé d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Personne n'est digne d'ouvrir le livre, ni les anges, ni les êtres vivants, de la création, ni les humains, ni les humains qui sont morts avant nous. Personne n'est digne d'ouvrir, de s'approcher de Dieu, de prendre le livre et de l'ouvrir et d'en briser les seaux. Et la réaction de Jean est la bonne. Il fond en larmes. Il se met à pleurer. Et pour saisir la gravité de la situation, il faut comprendre c'est quoi, quoi que ça signifie ce livre-là. Le livre contient tout le plan de Dieu pour la bénédiction et le jugement à venir. Le fait qu'il est écrit à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, c'est une image pour nous dire que toute la plénitude du plan de Dieu, tout son ensemble, tout ce que Dieu a en, en réserve pour la bénédiction et le jugement, est là, et dans ce livre-là. Et s'il n'y a personne pour ouvrir les seaux, ben, on est foutu. Il n'y a rien qui peut être fait pour qu'on saisisse la bénédiction, pour que le jugement de Dieu puisse avoir lieu, pour qu'on soit libéré de ce qui nous entoure, du mal qui nous entoure. Il n'y a plus d'espoir. Alors, j'en fond en larmes. Mais alors, l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vécu pour ouvrir le livre » Et c'est sept sceaux. Il y a une bonne nouvelle. C'est le lion de Juda, le descendant du grand roi David, qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament, qui avait été attendu pour la libération du peuple et l'accomplissement de la justice. Et là, ce lion-là est là pour ouvrir les sceaux. Et c'est pas un lion domestiqué. Là. Il est pas là tout doux, là. puis il vient se coller sur nous. Non, il est là pour faire justice. C'est un dieu qui vient, c'est ce lion-là qui vient pour faire justice, accomplir la justice de Dieu, pour libérer ceux qui sont victimes d'injustice et apporter la bénédiction. Alors là, imaginez la scène. Jean qui fond en larmes, qui, qui, qui pleure, il arrête de pleurer. Parce que là, l'ange lui a dit de regarder. Le lion. Mais quand il regarde pour chercher un lion, il voit un agneau sacrifié. L'ange lui a dit, le lion de Judas, regarde, il y a un lion de Judas. Quand il regarde, il ne voit pas un lion, il voit un agneau sacrifié. Puis je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants au milieu des anciens, un agneau debout comme faire en sacrifice. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et dans l'Apocalypse, on a le droit de mélanger deux images. Et le point ici, c'est que le lion, c'est aussi l'agneau. Hein, ce n'est pas comme un, un demi-lion avec une tête d'agneau. Non, non, non. Le lion, c'est un lion dans toute son entièreté, mais c'est aussi un agneau sacrifié. C'est les deux en même temps. Et on ne peut pas s'empêcher d'entendre ce que le prophète Ésaïe avait annoncé dans l'Ancien Testament. Nous étions tous comme des brebis égarés. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, pareil à un agneau qu'on qu mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tombent. Il n'a pas ouvert la bouche. Et cette image fait sans aucun doute référence à Jésus sur qui nos fautes sont retombées, et qui est mort sur la croix pour nous. Et voici ce qu'il est dit de Jésus, l'agneau, au verset 7. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une arpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les pierres des saints, des prières des saints. Il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. » Lui, il a l'autorité d'accomplir le plan de justice et de miséricorde de Dieu. Jésus, le lion, a vu l'injustice dans le monde la souffrance, les atrocités, les maladies, les abus de toutes sortes, et il décide de venir en lion et de faire justice. Il est venu pour juger le mal présent dans le cœur du méchant. Mais au lieu de faire justice en détruisant le méchant, Jésus l'agneau décide de satisfaire la justice de Dieu en subissant lui-même le sacrifice, la colère de Dieu sur la croix. Le lion, qui était lui-même parfaitement juste et pouvait purifier le monde du mal, a décidé de devenir un agneau injuste et de subir la colère de Dieu pour que le méchant soit déclaré juste. Pourquoi pas juste être un lion et détruire le méchant? Tout simplement parce que le méchant, c'est toi et moi. On aurait tous été dévorés par la colère de Dieu. Et comme on a vu au chapitre 4, c'est nous les méchants qui sommes séparés de la sainteté de Dieu. C'est nous qui sommes distants de Dieu en raison de nos mauvais choix, de nos mauvaises aspirations, de nos mauvaises actions. Mais parce que Jésus est devenu cet agneau sacrifié à notre place, il a tous les pouvoirs pour accomplir le plan de restauration de Dieu, pour nous ramener dans la présence de Dieu. Et c'est ce qui est au centre de l'adoration des anges dans le ciel. On voit au verset 11 et 12, « Je regardais et j'entendis la voix des nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades et des myriades, et des milliers et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et là, tout l'univers se joint à eux pour louer. « Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les ai entendus s'écrier, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination. » Au siècle des siècles, les quatre êtres vivants répondaient « Amen !» Et les anciens se prosternaient et adoraient. Et on peut se réjouir et adorer parce que non seulement Jésus par sa vie, par sa mort, sa résurrection, a vaincu la puissance de la mort et ses conséquences, mais il a l'autorité, la capacité de nous délivrer de la présence même du mal, de faire disparaître tout ce qui fait obstacle à ma louange aujourd'hui. Présentement, quand on décide de se reposer en Jésus, il nous donne cette capacité de vaincre le mal, quand on fait de Dieu, quand on se repose en Jésus, et qu'on fait de lui le sujet de notre joie et de notre louange, eh bien, on a cette capacité de résister aux passions mauvaises de nos cœurs. Mais un jour, on aura même pu à lutter. L'agneau va avoir restauré toutes choses. Est-ce que ça, ça vous donne le goût de louer ce matin? Encore là? Après tout ce qu'on vient de voir, il me semble qu'on a encore de la difficulté à se mettre dedans. vous ne trouvez pas. On a encore de la misère à s'imaginer la louange dans le ciel et à se mettre dans l'ambiance. Et j'aimerais vous donner quelques exemples concrets pour se mettre un peu dans l'atmosphère de la louange. Comme on est dans l'apocalypse et qu'une image vaut mille mots, eh bien, j'aimerais utiliser quelques images contemporaines pour illustrer la louange comme le droit, on est dans l'apocalypse. Que... Ce qui se rapproche le plus, je crois, pour nous aujourd'hui, de la louange, c'est la fierté qu'on ressent lorsqu'un proche accomplit une performance exceptionnelle. Plusieurs d'entre vous, vous avez probablement assisté à la graduation d'un de vos enfants. Moi, j'ai déjà assisté à ça, pour, pas pour mes enfants encore. C'est pas vrai. J'ai assisté à une graduation de maternelle de ma fille l'année passée. Ça compte pas vraiment, là. Même si c'est émouvant, là, ça compte pas vraiment. Mais qu'est-ce qui arrive quand on voit notre enfant graduer de l'université et recevoir ce diplôme-là sur la scène? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'on ressent? On ressent de la fierté. On est joyeux. C'est comme la fin de quelque chose. C'est comme on, on voit tout le travail qui a été fait, tous les sacrifices qui ont été faits, puis là, c'est comme l'aboutissement, c'est comme, « Wow! Enfin! C'est arrivé! Merci! » Et on est dans la joie. On est dans la louange. C'est comme notre équipe sportive favorite. Qu'on regarde gagner ou perdre pendant toute une saison au hockey ou au soccer ou euh, au football. Là. Je vous laisse le choix de votre équipe favorite. Mais on vit les hauts et les bas avec cette équipe-là. On, 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 on aspire après la Coupe Stanley ou le trophée que vous voulez. Et... Euh, et lorsque ça arrive enfin que les Canadiens plantent Boston, pas en finale la Coupe Stanley, c'est pas possible, mais. Qui plantent une équipe et qui gagne la Coupe Stanley, c'est pas arrivé en 25 ans, mais c'est pas grave. Imaginez-vous, là. Il y a quelque chose qui, qui explose en nous. On devient comme excité. On, on vit ça avec eux. On est devant notre écran, on est à des milliers de kilomètres de là. Mais c'est pas grave on vit ça avec eux, on est exalté, c'est la fin de quelque chose, on a vécu quelque chose avec eux, et là, bang, ça l'explose, c'est la gloire. Et on a atteint l'objectif, on vient d'atteindre quelque chose, c'est fini. Et j'aimerais vous donner un exemple visuel de ça ce matin. Je vais vous présenter une petite vidéo où on voit des proches, ne parlez pas tout de suite, on voit des proches voir une performance athlétique d'un de leurs enfants, ou d'un proche, et regardez l'émotion de ces gens-là qui voient la performance de leur enfant. Avant la performance de Jésus, êtes-vous comme ce père qui voit son fils puis qui dit « Yes, ça c'est mon sauveur, wow » Êtes-vous comme cette maman qui regarde sa fille en pleurant puis qui dit « As-tu vu les marques de clous dans ses mains, dans ses pieds As-tu vu ce que ça lui a coûté pour qu'on soit là avec lui Regarde, regarde !» Avez-vous avez le goût d'être comme ces familles qui prennent Jésus dans leurs bras et qui, qui exaltent de joie devant, de fierté devant ce que Jésus a fait? Êtes-vous comme cette foule qui saute de joie et de fierté devant la performance de Jésus? Ou encore, êtes-vous comme cet entraîneur-là qui danse devant la performance de son protégé, devant la performance de Jésus, celui qui a performé à votre place, celui qui a tout fait à votre place. Êtes-vous comme ça devant la performance de Jésus? Ça, c'est la louange. Avez-vous remarqué que les proches qui regardent la performance, ils n'ont pas faite la performance, mais ils y'a vivre quand même avec eux. Ils savent qu'est-ce que ça a coûté à l'autre pour en arriver là. Eux aussi, ils ont pris part à un sacrifice, à une certaine part de sacrifice avec l'autre. Mais quand ils arrivent au résultat final, c'est l'exaltation. Et c'est pareil avec la performance de Jésus, mais en meilleur. La performance de Jésus, c'est pas pour un trophée ou une médaille, mais pour restaurer le monde et nous libérer du mal. La performance de Jésus ne nous donne pas un moment de joie, mais elle nous procure une joie pour l'éternité. Pour l'instant, comme dit l'apôtre Pierre, on prend part aux souffrances de Christ. Mais voici ce qu'il nous dit. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoiler La fin de toute chose vient l'exaltation, vient la louange, vient l'explosion de toutes nos émotions. Parce que quand on considère la fin et la performance de Christ et la victoire de Christ, eh bien, la louange vient dans nos cœurs. Avez-vous le goût de louer ce matin Je vais inviter l'équipe de louange. Et on va faire deux chants ensemble. Et là, je vois que Sylvain a eu un changement de programme. Je vais prier. Là, c'est le temps d'arriver. Et ensuite, on va, on va chanter deux chants ensemble. Merci, Seigneur, pour cette...